0: Studien zeigen, dass Inaktivität, viel Inaktivität mit Übergewicht, mit Typ-2-Diabetes, mit einigen Krebsformen und einem allgemeinen früheren Tod einhergehen. Wir hören nicht auf, Sport zu machen, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufhören, Sport zu machen. Und damit herzlich willkommen zu Vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Wie du vielleicht hören kannst, ist meine Gesundheit heute so ein bisschen angeschlagen. Wir haben sehr viel Zeit in einer riesengroßen Halle mit sehr vielen Menschen und einer sehr starken Klimaanlage verbracht. Während es, es hat sich gelohnt. Meine Lebensgefährtin hat bei einem, ja, Contest mitgemacht und da wollten wir sie natürlich supporten und irgendwie alle, die dabei waren, haben jetzt eine schöne Erkältung. So viel dazu. Um meine Erkältung soll es heute nicht gehen. Ihr kennt es mittlerweile hoffentlich. Ich lese sehr gerne, ich bilde mich sehr gerne stetig weiter, ich höre selbst Podcasts und ab und zu habe ich dann solche Aha-Momente oder solche Oh-Momente und so einen hatte ich neulich. Du wirst wahrscheinlich schon am Titel erkannt haben, dass es heute um Bewegung geht. Es geht darum, dass Sitzen das neue Rauchen geworden ist und das ist was, was ich selbst lange unterschätzt habe, weil ich ich würde sagen, nee, ich kann definitiv sagen, ein sehr sportlicher Typ bin, ich mache fünf, sechs Mal die Woche Sport im Fitnessstudio und dachte dann halt immer, hey, das, das reicht irgendwie, das ist, schon, das ist schon ganz gut, ich bin da echt am Optimum und dann habe ich immer wieder so in den letzten Wochen, Monaten von verschiedenen Quellen immer mal wieder so ein Kleinen, äh, wie soll man sagen, wie ein, ein Input bekommen, der mein Denken, der meine Glaubenssätze getestet hat oder die meine Glaubenssätze getestet haben und bin zu dem äh, Entschluss gekommen: hey, ich muss mal eine Podcast oder ich will eine Podcast-Episode darüber machen, weil. Und darauf, damit fangen wir gleich direkt mal an. Die Statistiken rund ums Sitzen, gerade im deutschsprachigen Raum, sind verheerend. Und die Auswirkungen davon ebenfalls. Studien zeigen, dass Inaktivität, viel Inaktivität mit Übergewicht, mit Typ 2 Diabetes, mit einigen Krebsformen und einem allgemeinen früheren Tod einhergehen oder einhergeht. So, ich würde einfach mal sagen, heute gibt es gar kein Intro, wir starten direkt mal. Bei mir wisst ihr nie, was ihr äh, was ihr kriegt. Manchmal gibt es ein Intro, manchmal gibt es keins. Ich habe diesen DKV-Report, den ich auch unten in den Shownotes verlinke äh, als Quelle. Fun Fact, ich habe mal für die DKV äh, gearbeitet, aber hier gibt es keine irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen oder so. Die haben mal einfach diesen Report gemacht. So, Die Sitzzeiten werden immer länger. Noch nie wurde, also die Studie ist aus 2021, noch nie wurde so viel gesessen wie in diesem Jahr. Die Deutschen verbringen Werktags inzwischen im Schnitt 8,5 Stunden auf ihrem Allerwertesten. Das ist schon eine Menge. Eine Stunde mehr als noch 2018. Also es wird immer, immer mehr. Junge Erwachsene, 18 bis 29 Jahre, sind danach sogar Sitzweltmeister mit 10,5 Stunden an Werktagen. Also, ihr könnt, wenn ihr das genauer haben wollt, könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. 10,5 Stunden pro Tag für die 18 bis 29-Jährigen, 9 Stunden für 30 bis 45, 8,5 Stunden 46 bis 65 sieben Stunden, 66 Jahre und älter. Das ist verrückt, dass eigentlich die Jüngeren viel mehr sitzen als die Älteren. So, durch Homeoffice, was natürlich in der Pandemie stark zugenommen hat, sitzen wir ja noch mehr, weil wir müssen ja noch weniger, wir müssen nicht zur Arbeit irgendwie laufen oder mit dem Fahrrad fahren oder zur Bahn latschen. Das fällt ja mal weg. Also, die meisten Menschen, 33% sitzen oder die meiste Sitzzeit passiert bei der Arbeit, 33%, 29% vor dem Fernseher und Männer sitzen im Schnitt eine Stunde, Stunde länger als Frauen. So, was hier auch in diesem Report von der DKV kam, fand ich ebenfalls sehr interessant. Deutsche fühlen sich zunehmend gestresst. Ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt Österreich und die Schweiz angucken, werden wir ähnliche Zahlen sehen. 2016 erreichten noch 58% Prozent der Befragten die Empfehlung für ein gesundes Stressempfinden. Heute haben nur noch 40% Prozent eine niedrig wahrgenommene Stressbelastung oder nutzen wirksame Strategien, um ihren Alltagsstress hinter sich zu lassen. Also wir wissen, dass das. das Sage ich ja hier ständig, es so. ist nicht so, als wenn unsere mentale Verfassung äh, immer, wieder be also immer besser wird. Es geht eher in die andere Richtung. Was ich mega interessant war, fand, war der folgende Punkt. Am häufigsten gelingt den Befragten die Stressreduktion durch Bewegung, Lesen, Musik, Hören oder durch Sport zu reduzieren. Also das erste, was sie gesagt haben, war Bewegung. Nun sitzen wir immer mehr und bewegen uns immer weniger. Ist das nicht irgendwie interessant? Die Frage, die wir uns natürlich jetzt stellen, ist, oder die du dir hoffentlich stellst, okay, wie kann ich mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren und Vielleicht davor nochmal, hey, warum sollte ich mich überhaupt mehr bewegen? Das habe ich so ein bisschen schon angeteasert. Also diese zwei Fragen, wie kann ich mich mehr bewegen? Warum sollte ich mich mehr bewegen? Warum sollte ich weniger sitzen? Ich habe das ja gerade schon mal äh, im, im, in dem nicht vorhandenen Intro erwähnt, dass Inaktivität, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen sehr viel Inaktivität und Übergewicht, Typ 2 Diabetes. Gewisse Formen von, von Krebs und allgemein Menschen, die weniger aktiv sind, die mehr sitzen, statistisch gesehen sterben sie früher oder formulieren wir es positiv: aktive Menschen, die sich mehr bewegen, leben länger. So ist immer unheimlich schwierig. Also, ich habe hier ein paar Zahlen, äh, ist aber unheimlich schwierig, da immer genaue Zahlen zu, zu nennen, weil das natürlich auch alles, ja statistische Werte und dann kommst du auf den Ort und nun hast du nicht gesehen. Aber wir wissen, Aktivität, viel Bewegung ist gut für uns. Weniger herz kreislauf erkrankungen weniger Übergewicht und auch für mich, obwohl ich ja sehr auch einen sehr fitten Körper habe, war so, okay, wenn ich jetzt so ganz viel sitze und das, das gab es einfach, weil ich auch, ich mache meinen Job sehr gerne und wenn ich jetzt hier einen Podcast mache, dann renne ich nicht irgendwie gleichzeitig dabei rum dann sitze ich schon eine Menge. Und habe mir dann gefragt so hey, was hat denn das für Auswirkungen auf mich? Und dein Körper wird natürlich auch mit weniger Sauerstoff versorgt. So das ist ein Fa also wenn du sitzt, dein Kreislauf geht runter. Also, du verbrennst natürlich auch weniger Kalorien, wenn du wenn du jetzt sitzt versus stehen, laufen, dein Kreislauf geht runter, deine Fähigkeit mit, also beispielsweise dein Blutzucker zu senken, geht runter. Und es hat einfach, also wenn dich das noch nicht überzeugt hat, dann weiß ich auch nicht. Also wenn du Bock hast, ein paar Jahre länger, statistisch gesehen länger zu leben und dich auch einfach im Alltag besser zu fühlen, weil das war mir auch wichtig. Ich probiere dann aus, ich habe mir dann ein Treadmill äh, Desk gekauft, also so ein äh, nicht nur ein Stehtisch, sondern mit einem Laufband darunter. und geht es mir dann am Ende des Tages besser und ich habe ja auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram, YouTube verfolgt habt, ich habe so ein Aura Ring, das ist so ein, so ein Gesundheitstracker, den man am, es ist ein Ring, den man an der Hand trägt und ich fühle mich nicht nur besser, ich sehe das auch in meinen Statistiken, wenn ich mich gut bewege versus wenn ich mich überhaupt nicht bewege oder mal einen Tag irgendwie auf Reisen bin oder sonst was. Das hat, und das hat auch eine Auswirkung auf deine Verdauung, auf alles. Also wenn du dich gar, gar nichts, gar nicht bewegst, dann hat das auf alle, auf deinen Blutdruck, auf deine, also deine Art und Weise, deine Fähigkeit, Blutzucker zu regulieren. Körperfett zu reduzieren, all diese Dinge, das ist so ein endloser Kreislauf. Also wir brauchen diese Bewegung und natürlich nicht zu vergessen, mentale Gesundheit. Das hat, das habe ich ja gerade in dem DKV-Report auch noch erwähnt. Also Menschen, und ich kann das für mich selbst auch bestätigen, jedes Mal, wenn ich vom Sport wiederkomme, fühle ich mich so unfassbar gut, und wenn ich mal irgendwie mit was am Strangeln bin und jeder von uns hat Probleme, ich gehe zum Sport, ich bewege mich und es fühlt sich so viel leichter an, es fühlt sich so viel besser an und deswegen mache ich diese Episode hier heute, um, ho um hoffentlich euch dafür zu begeistern zu können, dich mehr zu bewegen, euch mehr zu bewegen und habe mir mal ein paar Punkte notiert vor der Episode, Einfache Dinge, simple Dinge, die du machen kannst, um dich mehr zu bewegen. Der erste wäre mal spazieren gehen in der Mittagspause. Egal, ob du von zu Hause aus arbeitest oder in einem Büro. Ich bin mir sicher, du hast eine kurze Mittagspause. In dieser Mittagspause, egal wie kalt es ist, einfach für 10, 15 Minuten spazieren gehen. Meine Freundin und ich nennen das immer unseren Mental Health Walk. Und ich war, also ich weiß, dass es im Winter manchmal schwierig ist, sich das, dafür zu begeistern, rauszugehen. Also, ist nicht so, als wenn ich noch nie einen Winter hatte. Das Gefühl danach und das Gefühl am Ende des Tages ist deutlich besser. Das heißt, 3, 2, 1 und einfach gehen und mach dir einen Spaß draus. So Nimm deinen Liebling Lieblingsarbeitskollegen mit oder deine Partnerin, wer, wen auch immer du da hast. Spaziert. Bewegung. Für alle, das ist der zweite Tipp, insgesamt habe ich fünf für alle Pumper hier, für alle, die die ins Fitnessstudio gehen und sagen so, hey, irgendwie, ja, ich mache zwar hier 100 Kilo Hantelbank, aber ich... Ich habe eine sehr schlechte Cardio. Äh, ich ne, habe nicht genügend Schritte. Die meisten sollten in ihrem Handy so einen Schrittzähler haben. Ich finde, der kann, äh, der kann dir auf jeden Fall mal zeigen, so hey, läufst du genug oder läufst du nicht genug? Äh, ich glaube, Deutsche sind im Durchschnitt irgendwo bei 5.000 Schritte. Ich probiere immer an 10.000 zu kommen und das ist auch relativ schnell getan. Ich würde diesen Leuten dann sagen, so hey, bevor du anfängst zu trainieren, einfach mal, um auch ein bisschen warm zu werden, geh mal 10 Minuten aufs Laufband. Und nach dem Sport vielleicht nochmal 10 Minuten. Und da hast du schon einen großen Teil deiner Schritte, je nachdem, wie schnell du läufst. Ich würde, und das jedem hier, für jeden, Cardio integrieren. Sogar HIT, also High-Intensity-Training. Da gibt es eine richtig gute Podcast-Episode. Ich verlinke die euch unten von einem ja mittlerweile Freund. Wir haben hier ein bisschen Zeit zusammen verbracht im, im, im Spa. Ich bin schon lange ein Fan von seiner Arbeit. Wir hatten auch mal ein Instagram Live. Ähm, der heißt Simon Hill. Der hat einen Podcast, der heißt The Proof. Und da war ein gewisser Dr. Paul Taylor zu Gast, der darüber spricht, wie Sport unsere Lebenszeit verlängern kann. Unfassbar interessante äh, Episode. Und in dieser Episode wird werden dir die Gründe genannt, warum jeder High-Intensity-Training machen sollte, warum jeder auch Cardio machen sollte. Also wenn jetzt dein einziges Ziel ist, nur die krassesten Muskeln dieser Welt zu haben, dann ist das vielleicht eine andere Diskussion, bei mir auf dem Podcast geht es darum, äh, möglichst viel Spaß im Leben zu haben, möglichst gesund zu sein, mental und physisch und da wissen wir einfach, hey, da gehört eine gute Ka kardiovaskuläre Gesundheit ebenfalls dazu. Da gibt es, fand ich so spannend, da kann jeder mal am Ende so einen Test machen, äh, VO2 Max Test heißt der. Äh, da gibt es, ja, ich verlinke euch alles unten, das wird hier ein bisschen zu ausführlich und insbesondere wird es schwierig, wenn ihr das nicht selber seht. Hört euch die Episode an und dann werdet ihr wahrscheinlich wie ich da rausgehen und sagen, okay, ich werde jetzt jede Woche Cardio machen, ich werde regelmäßig äh, HIT-Training machen, was ich... Was ich eh mache, aber äh, ja, ich meine alle, die, die die, CrossFit machen, wenn es eh machen. Aber ähm, ja, ich wollte das hier einfach mal in den Raum werfen. Die sprechen auch in der Episode über Empfehlungen für ältere Menschen. Und ich habe die Episode danach an ganz viele geschickt, die irgendwie ihren, in ihren 40ern, 50er, 60ern Jahren sind, um denen einfach zu das mitzugeben, hey, nur weil du älter wirst, solltest du nicht aufhören mit Sport. Im Gegenteil. Es ist so unfassbar, wie am Anfang dieses Zitat, wir hören nicht auf, Sport zu machen, weil wir alt werden. Wir werden alt, wir werden alt, weil wir aufhören, Sport zu machen. Und die Inspiration dahinter ist einfach auch mehr Bewegung. Ist. Du willst ja auch im Alter fit werden oder fit sein, dich bewegen können, Zeit mit deinen Enkelkindern verbringen und dich halt auch einfach gut fühlen und da wissen wir einfach, hey, dafür brauchst du Bewegung und ist allerspätestens da für alle Muskelbesessenen hier, allerspätestens dann wirst du dich so fragen, so war es das jetzt wert? Ich urteile nicht, ich will hier einfach ein paar Gedanken teilen und ja, das die Empfehlung dahinter war, vor dem, vor dem Fitnesstraining, ich meine, Zeitfitness, vor dem Pumpen, <lacht> mal zehn Minuten, Cardio danach, also einfach in deinen Alltag, so in dem Podcast nennt er das Cardio, nee, Exercise Snacks integrieren. Also immer mal wieder, ach, hier ein bisschen Bewegung, hier ein bisschen Bewegung, da vielleicht, rein theoretisch könntest du eine Kettleball irgendwie zu Hause haben. Da gibt's so unfassbar viel, was du, was du machen kannst. Der nächste, Bevor ich zum nächsten Tipp komme und den, hab ich, den, den Tipp habe ich mir selbst angeschafft. So, äh, ganz, kurze, ganz kurzer Hinweis für alle, die selbst von überall aus arbeiten wollen, die vielleicht ihr eigenes Ding aufziehen wollen. Ich habe sie ein paar Mal schon erwähnt. erwähnt. Ich habe an einem Kurs gearbeitet. Der Kurs ist jetzt fertig mit einer sehr guten Freundin von mir. Die heißt äh, Sophie Bennett. Und zwar haben wir einen Kurs darüber gemacht, wie du, wie du virtuelle Assistenz werden kannst. Ich habe das Ganze mit Sophie gemacht, weil die das schon über 500 Leuten beigebracht hat und es ist ein Beruf, den ich selbst ganz am Anfang vor sechs, sieben Jahren ausgeübt habe und eine Mö Möglichkeit, relativ einfach, relativ schnell, mit wenig... Hintergrund, oder ich hatte gar keinen Hintergrund, da Fuß zu fassen und als virtuelle Assistenz von wo auch immer du tätig sein willst, tätig zu sein und für wen auch immer du arbeiten willst. Und das ist ja so meine ganze Philosophie. Wir haben 24 Stunden, 8 Stunden schlafen, wir bleiben noch 16 Stunden übrig. so Wenn du 8 Stunden arbeitest, dann sollst du im besten Fall irgendwas machen, was dich begeistert, für jemanden arbeiten, wo du mit der Message übereinstimmst, was dich erfüllt. So, das hat einfach ist die eine Hälfte deines Tages. So, und ich weiß, dass ganz viele hier den Drang haben, ihr eigenes Ding zu machen oder sich ihren Arbeitgeber aussuchen wollen oder vielleicht auch einfach mal reisen wollen. Und dafür ist virtuelle Assistenz halt einfach gemacht. Wir launchen diesen Monat im November. Ich, das ist das letzte Mal, dass ich hier den Link zur Warteliste poste, weil danach geht das Programm schon online. Du wirst einen riesen Rabatt bekommen. Early Bird Preis. Wenn du auf dieser Warteliste stehst, deswegen trag dich bitte ein, wenn du Interesse hast. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn du die Episode nach November 22 hörst, dann ist The Virtual Assistant Blueprint wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, hundertprozentig schon online. Dann kannst du einfach über meine Webseite axelschura.com dahin kommen. Wenn du, wie gesagt, vorher hörst, einfach über die Warteliste eintragen. Auf Instagram wirst du natürlich auch mal Updates Bekommen. Das Ganze ist zwar auf Englisch, aber come on, ist es 2022, jeder hier sollte äh, Deutsch und Englisch sprechen oder ja, das zumindest mal, also sich nicht davon, oft habe ich halt Deutsche hier in der Community, die dann auch irgendwie zu meinen Retreats kommen und sagen, aber ich spreche gar kein Englisch und dann sprechen sie uns richtig gutes Englisch, also oftmals ist es, oftmals ist es irgendwie Selbstsabotage und so, oh, irgendwie fühle ich mich nicht komfortabel dabei, ja, es ist Zeit, die Komfortzone zu verlassen und gerade, wenn du irgendwie virtuelle Assistenz bist, dann ist es halt einfach nochmal unfassbar viel wert, wenn du das auf mehreren Sprachen anbieten kannst und auch halt einfach für Kunden attraktiv bist, die international aktiv sind und ganz, ganz viele, gerade im deutschsprachigen Raum sagen dann, also da gibt's halt einfach weniger von. Also, wie gesagt, das ganze Ding ist ein Self-Study-Kurs, das heißt, du kannst es machen, wann du willst wir haben das Ganze so ausgelegt, dass da wirklich Schritt für Schritt, dass du einfach Schritt für Schritt nachverfolgen kannst, was du machen musst. Wir haben eine Community, du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt eine eigene App. Es ist wirklich ein No-Brainer. Also Link unten anklicken, E-Mail danach ganz kurz bestätigen und dann wirst du benachrichtigt. Der Tipp, der jetzt folgt, kostet ein bisschen was. Nämlich ein Treadmill-Desk. Habe ich ja hier schon davor so ein bisschen erwähnt. Aber ich finde also, wenn dein Arbeitgeber die Möglichkeit hat, dann sollte es ein Treadmill-Desk. Mal mindestens eine Treadmill in diesem Büro geben, wenn nicht für jeden Mitarbeiter. Mal mindestens ein Standing-Desk. Also da ist die Investition jetzt nicht viel größer als einen ganz normalen Bürotisch. Einfach um hochzukommen mit deinem Hintern. Im besten, also für alle, die die sich nicht vorstellen können, was ein Treadmill-Desk ist, du weißt wahrscheinlich, was ein Städtisch ist und darunter hat man einfach eine Treadmill, also ein Laufband, wo du dann natürlich nicht mit 15 kmh durch die Gegend sprintest, sondern einfach 2, 3 kmh und du merkst es gar nicht. Es gibt viele Tätigkeiten, bei der brauchst du, also die sind optimal dafür. Wenn ich zum Beispiel einen Call habe oder so, dann bin ich in der Regel auf dieser Treadmill. Weil ich kann mich konzentrieren und gleichzeitig 2 h laufen. Und dann habe ich das eine Stunde gemacht und dann habe ich schon ein paar tausend Schritte. Und ich war nicht inaktiv. Mein Körper wurde mit Sauerstoff versorgt. Ich fühle mich gut. Es gibt da Laufbänder für ein paar hundert Euro. Ich, ich mich fragen Leute immer danach, aber ich, ich hab da ich wünschte, ich hätte irgendeine Zusammenarbeit, irgendwas, was ich euch äh, insbesondere empfehlen kann, aber ich glaube bei Ich packe euch einen Link unten rein, ich kriege dafür gar nichts, ähm, aber die Treadmill habe ich selber. So kann man ja auch mal supporten. Und ich glaube, mein guter alter Freund Ferdinand Beck hat dann Affiliate-Link, das heißt, er würde ein bisschen Support dafür bekommen und das ist der Link, den ich in der Regel teile, wenn ihr mich irgendwie auf Instagram fragt. Nächster Tipp, Treppen nehmen. Freu dich, wenn du eine Treppe siehst und nimm nicht den, wie sagt man noch auf Deutsch, Escalator ist die Rolltreppe? Rolltreppe ist das Wort. Nimm die Treppen, freu dich, sag geil, mache ich was Gutes für meine Gesundheit. Da gibt es gar nicht viel zu sagen, aber das summiert sich. Und dann, last but not least, der fünfte Tipp, Sportarten, die laufen, integrieren. Und da habe ich eine besondere Empfehlung für alle Pärchen hier. Paddleball, Pedal Paddle tennis Das ist wie Tennis, nur mit dem großen Vorteil, dass du nicht so krasse Skills brauchst. Da hast du, ist es wie in so einem ja, ich will nicht sagen käfig, aber du hast halt Wände, die du mit benutzt. Unfassbar viel Bewegung, macht eine Menge Spaß. Kannst du also alleine macht's jetzt, du kannst rein theoretisch auch alleine spielen mit halt also zu zweit. Aber es macht nicht so viel Spaß wie mit vier Personen. Also ist dann hast du nochmal diesen Community Aspekt. Also es ist eine mega geile Sportart. Guck mal, ob es da in deiner Stadt eine, eher so ein Paddle-Tennis-Court gibt. Ist ein bisschen wie Squash, würde ich sagen. Macht unheimlich viel Spaß. Der Tipp ist natürlich, Sportarten, die laufen, integrieren. Und die Bewegung integrieren. Insbesondere Bewegung auf deinen Füßen. Das waren die fünf Tipps. Also der erste war spazieren in der Mittagspause. Laufen vor den Pumpen war der zweite. <lacht> Treppen nehmen war der vierte. Der dritte war Treadmill Desk. Last but not least Sportarten, die laufen integrieren. Die Message von diesem Podcast heute ist also folgende. Beweg dich mehr. Mach Sport. Mach auch Cardio. HIT mindestens mal einmal die Woche. Also wenn du dich, also ich kriege, wenn du dich, wenn du deine Gesundheit optimieren möchtest, wenn das nicht dein Ziel ist, ey, dann dann lass es. Aber ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann ist es dein Ziel. Und ich würde mich unheimlich freuen wenn du die Episode mit jemandem teilst, der vielleicht auch zu viel sitzt oder dessen Gesundheit dir sehr am Herzen liegt. Und dass ihr zusammen diese, ich benutze mal das Wort Bewegung, in die Gänge setzt, dass ihr zusammen spazieren geht. Anfängt, irgendeine Sportart zu machen. Diese Bewegung ist einfach nicht nur für deine physische Gesundheit, sondern auch für deine mentale Gesundheit. Und gerade in den Wintermonaten ist es nochmal ein bisschen härter. Und da, Aktio gleich Reaktio. Wir müssen manchmal, auch wenn es uns nicht so gut geht, uns in den Unsere Popacken zusammenkneifen und sagen, okay, wir ändern jetzt mal was daran. Wir ändern jetzt mal was an unseren Gewohnheiten. Wir bewegen uns jetzt mal, auch wenn wir uns gerade nicht danach fühlen. Motion creates Emotion. Also dich zu bewegen kreiert Emotionen. Wundervolle Hormone dieses High, das man hat nach dem Sport. Und wenn du, wenn du nicht laufen gehen kannst, also wenn du nicht rennen gehen kannst, dann, dann lauf, wenn du nicht laufen kannst, dann fahr Fahrrad, wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, also irgendwas gibt es, dann ruder. Wenn du nicht Ruder, irgendwas gibt es für jeden. Mach das, was du kannst. Und bitte hört euch, ich meine, die Episode ist auf Englisch, aber wenn ihr meinen Content gewöhnt seid, dann seid ihr eh mein Denglisch gewöhnt. Ähm, ist eine unfassbar gute Episode geworden, The Proof Podcast mit Dr. Paul Taylor, aber ich verlinke es auch unten in den Shownotes. Für alle, die die ihr eigenes Ding machen wollen, die interessiert sind am um, Virtual Assistant Blueprint. Ich habe es hier vorher schon ein paar Mal angekündigt. Dann tragt euch in die Warteliste ein. Fettes Dankeschön an Vivo Live gerade hier im Winter. Hey Leute, Erinnerung daran, mit Vitamin D zu supplementieren oder einen Multinährstoff zu haben, der Vitamin D abdeckt. Wichtig für dein Immunsystem, aber auch wieder für die mentale Gesundheit. Ich glaube, der Fokus dürfte hier insbesondere in den Wintermonaten mentale Verfassung sein und Vitamin D hat einfach einen riesen, riesen Einfluss darauf genauso wie äh, Vitamin B12. Also nimmt ein, einfach, wenn ihr wollt, den äh, Multinährstoff, das Multinährstoffpräparat von Vivo Life. Äh, mit dem Code kriegt ihr da 10% auf die erste Bestellung, ob ihr es bei Vivo Life bekommt oder irgendwo anders. Hauptsache nimmt bitte eins und das in einer hohen Qualität und dann natürlich noch die Koro Drogerie, die Online Drogerie für Dinge wie brauner Biobrau, brauner Boss Datteln, die beste Nussbutter, die ich bis jetzt probiert habe. Mit dem Code Axel kriegt ihr da 5% auf jede Bestellung. Ich würde sagen, danke für deine Zeit heute mal wieder. Ich Freue mich auf die nächsten Episoden. Ich freue mich auf dein Feedback. Wenn dir diese Episode, wenn du bis jetzt gehört hast, schreib mir mal auf Instagram oder teil die, teil den Podcast. So hilfst du uns dabei, mehr Menschen zu erreichen und hilfst, das ist positiver Aktivismus. Wenn du die Episode, wenn du den Podcast mit anderen teilst, auf deinem Instagram-Profil teilst, tag mich übrigens immer gerne, dann ist das positiver Aktivismus. Menschen werden gesünder, Menschen essen mehr pflanzliche Produkte. Wenn die diesen Podcast hören, dann ist es ein No-Brainer, äh, nicht pflanzliche Produkte zu, also sich pflanzlich zu ernähren. So und in diesem Sinne, wenn du noch keine Bewertung da gelassen hast, dann lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Ich danke dir, wünsche dir eine richtig gute Woche mit hoffentlich einer Menge Bewegung und lass uns das zusammen durchziehen. Ich will euch auf euren Mental Health Walk sehen. Markiert mich auf Instagram, wenn ihr gerade irgendwie am Spazieren seid und sagt so: Boah, äh, ich habe zwar gerade keinen Bock gehabt, aber ich bin jetzt trotzdem gegangen. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Teilt es. Lasst uns wirklich diesen Community-Aspekt. Ich reposte das dann auf meinen Stories. Lasst uns eine Community sein. Lasst uns das äh, ja, miteinander durchziehen. Ich wünsche euch das Allerbeste und sage bis. Bis zum nächsten Mal. Adios.